0: Pezzi da 90. Allora Mistero Buffo è uno spettacolo che abbiamo rappresentato tante volte a Roma e questa è l'ultima edizione. Abbiamo cominciato a montare la edizione in Francia, poi sono in Svizzera e poi in Italia, ritornando, l'abbiamo sviluppato. La chiave di questa rappresentazione è il Gran lo È quasi tutto di Gran lo salvo la seconda parte e anche dentro ci sono discorsi completamente nuovi. Gran lo è una parola inventata dai comici dell'arte, prima ancora dai comici dell'arte, dai commedianti, dai giullari, forse ai primi secoli del medioevo. I giullari, i comici, prima ancora della commedia dell'arte, la commedia dell'arte nasce intorno al Cinquecento per essere chiari. inventarono questo linguaggio per fare il teatro. Un linguaggio, il gran lo, si scrive granne Lotte, lo dico perché c'è qualche critico che fa degli sfondoni tremendi, ignoranze critiche e proverbiali, proverbiali, vanno a scuola apposta per il e poi fingono di leggere le commenti, non le leggono mai, sapete, con una prerogativa del critico, e leggere le critiche degli altri per poter farlo, su. C'è cioè, dei libri così di critiche di tre anni fa, sei anni fa. Quando arriva una commedia nuova non sono fregato, <ride> non c'hanno più le indicazioni, Questo non tutti ce ne sono, insomma 6 o 7 che però non scrivono più, no mi piacciono molto. Ecco dicevo, Gran Melotte, il Gran Melotte è una forma di teatro che è stata inventata appunto dal popolo, meglio dagli attori, dai comici del popolo. Perché? ma sono raccontate storie incredibili sul perché a un certo punto i comici si siano messi a recitare non dicendo delle parole ma mettendo dei suoni non so se avete mai notato è un'invenzione dei bambini soprattutto i bambini che parlano e fingono di sapere mh, delle discorsi o fingono anche eh, complessi quando si intravellisce da soli sulla roba e mi diceva e così fanno la mamma capisce tutto, solo la mamma però, ma finge, è logico, è intelligente il mio bambino. Ecco che i giochi del Granolio li troviamo nell'audio, leccheta, musica, approfitta, musica, chile, lemnam, nuti, eccetera, non so se c'è anche a Roma, ma dappertutto, in tutta l'Italia ci sono questi giochi che sono parole senza senso, messi insieme che fingono un discorso. Dicevo che sono inventati ragioni a questa forma di teatro incredibile. La prima, la piove, fanno il gran blog, i comici perché a un certo punto c'è la censura che li perseguita e non potendo dire parole allora fingono di eh, parlare ma dicono cose che non si possono riscrivere. Così arriva il poliziotto lo sbirro, eh, cerca di capire se.. Che, ma che dici? Ma, che, ma per dire, ma fatti capire che se non ce la fa, straccia tutto e dalla dimissione esce dalla polizia. Poi c'è l'altra che dice lo fanno così perché in questa maniera hanno la possibilità di imitare delle lingue che per esempio non conoscono. Il grammo infatti quasi sempre si fa con altre lingue, eh, si fa il grammo inglese, francese, portoghese, eccetera, eccetera. Ebbene facciamolo in quella dimensione così riusciamo a far credere che noi conosciamo la lingua, ma non è vero perché ci sono un sacco di grammi nella lingua stessa di chi eh, ascolta, oppure in un dialetto molto simile per cui gli altri capirebbero come, dove, quando oh, si, si falsificano. La vera ragione è una specie di ribellione alla lingua ufficiale, questa è la vera ragione. Sapete benissimo che il padrone, voglio dire il potere, sta bene così dire, il potere, insomma, molti mi hanno sempre corretto, padrone, no, sono imprenditore, oppure datore di lavoro, padrone è una brutta parola, ecco di nuovo il potere ha sempre cercato di farsi una lingua propria da imporre a chi sta sotto, Marti, che era un grande poeta provenzale del 1200, ma di parte eh, patronale, che serviva i principi, i grandi borghesi, consigliava agli altri giovani poeti che arrivavano addosso, la nostra funzione non è tanto quella di fare liriche quanto quella di inventare un lessico, una lingua, una lingua che serva al potere. E come si fa a inventare, e creare questa lingua? Con che cosa? Con che ingredienti? Certo, con la lingua del popolo noi prendiamo il volgare e lo annodiamo, gli mettiamo delle regole, inventiamo una nuova sintassi, imponiamo delle metope di sopra, radici nuove di altri vocaboli che ci facciamo imprestare da altre lingue, magari morte tipo greco e latino, in modo da comporre una lingua che il popolo non è più capace di intendere e glielo imponiamo quasi come cosa sacra, così avremo il potere. Il più antico come indicazione di Gramblot, cioè descritto come Gramblot, è quello di Molière. Molière non poteva, come nessuno, ed è questa una grande forza, il fatto della trascrizione, dello scrivere, dell'imporre il problema della scrittura, della letteratura, è un altro ricatto che si fa sul teatro. Il teatro ha bisogno di immaginazione, di rinnovamento e via dicendo. È difficile ritradurre, riscrivere, soprattutto un Gramblot. Ecco che Molière però descrive dalla trama di questo gramlot. E la favola del perché è dovuta al discorso della censura. In verità è stato massacrato non male Moliere, perseguitato dalla censura. E le, primi, le prime rappresentazioni le faceva il gramlò, ricordandosi del gramlot di Scappino, lo chiama Moliere e gli dice sempre salva così freghiamo il censore tu fai tutti i tuoi sproloqui, tutti i tuoi onomatopeliche lo sbirro non riesce a ricopiare e noi siamo sani via, parla, insisto. dice oh, d'accordo, non scappino che era già vecchio dimmi che cosa devo recitare, quale personaggio, che chiave allora tu sei un servo, si chiamerà Scappino ma sei, servo il più grande, il più vecchio il più importante servo di una grande famiglia dove è morto il padre, il figlio il giovane che si è dato la pazza gioia e non ha avuto il tempo di eh, imparare tutte le tecniche per entrare a prendere il potere deve sostituire il padre, rimpiazzarlo e non sa niente. E allora il grande insegnamento: come si, ci si barcamena, come ci si arraffa, come ci si intrufola, come si finge, come, come ci si comporta, come, come si gioca il gioco del potere. Mi scopri, dice vabbè, eh, volentieri, grazie. E allora gli insegna subito questo scappino al giovane, gli insegna le cose che gli addoppi, il modo di, di muoversi, di parlare, di gestire. Prima di tutto gli dice basta, le parrucche non si portano. Sapete che quella era per il tempo delle grandi parrucche. No, non così in modo troncio, non perrucca non parrucche, non, non eh, pizzi. Eh, dei, modesto, grigio. Nero, scuro, e poi pallido, mi raccomando, appallido, ma sempre su te stesso devi stare con le mani poi... non so se mi fanno in mente qualcuno. No? Non devo dire nient'altro, ecco, il gravo è in francese, perché moglie sapete, era in Francia, e, eh, allora, però la cosa importante è questa, guai chi papi dalla sgrazia, chi conosce in francese in questo caso non capisce niente. Perché poi si è sempre preoccupato di seguire i suoni che assomigliano al francese, ma francese non sono, si perde e non capisco. E da sempre che, scusi che cosa ha detto, a quello che non capisce niente di francese dice che capito tutto. Dopo, dopo lo spiego, su casa, sua basta. Finalmente, ah, non so le lingue. Intanto, allora è, è scappino che dà le sue spiegazioni. Oh, ton désir mon pépé c'est rentré, petit peu, frère, c'est rentré, faire un les yeux sont c'est rentré, on un paix, on va faire 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 un 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 on on c'est Pezzi da novanta, pezzi da novanta. Non